0: 5 Kilometer Laufen geschafft. Doch was kommt nun? Herzlich willkommen zur 11. Folge des Podcasts Update mit Andreas Grassel. Die 11. Folge ist auch gleichzeitig die erste Folge unserer zweiten Staffel dieser Podcast-Reihe. Wir haben uns ja dazu entschieden, diese Podcast-Reihe, weil die erste äh, Staffel so erfolgreich war, und viele Hörer gefunden hat, fortzuführen bis zumindest erstmal Jahresende. Und dann betrachten wir das noch einmal genau, ob es hier an dieser Stelle weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall zur ersten Folge der zweiten Staffel euch zu begrüßen. Und das ist dann verwirrenderweise die Folge 11 der Gesamtaufzeichnung. Ja, unser heutiges Thema richtet sich an Läufer, die eine erste Distanz von 5 Kilometer gelaufen sind. Wie geht denn dann nun weiter, wenn man das geschafft hat? War es das? Bin ich jetzt richtig fit? All diese Fragen gehen ja durch den Kopf. Meine Antwort lautet, nein, du bist nicht richtig fit. Zunächst einmal bist du jedenfalls fitter als diejenigen, die gar nichts machen. Da sind wir uns einig. Wenn du fünf Kilometer laufen kannst, befindet sich dein Körper jetzt in einem Zustand, dass dein Sauerstoffhandling und deine Strukturen wie Knorpel und Gelenke sich halbwegs an diese Herausforderung gewöhnt haben. Das ist allerdings abhängig äh, von der Regelmäßigkeit, wie du den Sport oder insbesondere, muss man ja sagen, das Lauftraining hier äh, betrieben hast oder betreibst. Was kommt dann jetzt? Ähm, Du solltest erstmal sicherstellen, dass du regelmäßig läufst, also weiterläufst. Du hast ja jetzt schon einen Riesenschritt gemacht. Damit steht und fällt alles. Mal irgendwann 5 Kilometer gelaufen zu sein, reicht für die nächsten Schritte deiner Fitnessentwicklung überhaupt nicht aus. Und das meine ich eben mit dem Nein eben, also natürlich sei stolz, du hast riesige Schritte gemacht ähm, in deiner Fitnessentwicklung, du schaffst es oder hast es geschafft, fünf Kilometer am Stück durchzulaufen und das ist schon mal ähm, toll. Da freue ich mich für dich mit, äh, dass du das hinbekommen hast und das ist sicherlich ein Riesenschritt. und das tut ganz bestimmt auch deinem Körper wahnsinnig gut. Jetzt muss es aber weitergehen. Jetzt müssen wir den Körper weiterhelfen, sich weiterzuentwickeln, deine Fitness jetzt richtig aufzubauen. Und deshalb ist erstmal mein erster Appell in deine Richtung, bringe Regelmäßigkeit in deinen Trainingsplan. Meine Empfehlung an der Stelle, du musst anvisieren, über kurz oder lang bei einer, ja, ich sag mal, deine Bewegung, dein Sport auf 150 Minuten pro Woche auszuweiten. Also wenn du diese Zahl in etwa erreichst, dann hast du einen relativ guten Trainingsplan, eine, eine relativ gute sportliche Entwicklung und dann machst du alles richtig. Also da musst du dich erstmal in diese Richtung weiterentwickeln. Wenn das aber noch in weiter Ferne ist, also dass du im Moment die Situation hast, dass du sagst, ich schaffe nur einmal die Woche zu laufen, dann ist das schon mal gut, das ist besser als gar nichts, aber du solltest versuchen diese Lauftakte ein bisschen zu erhöhen, also fang an zweimal die Woche zu laufen oder misch das Training mit irgendeinem Krafttraining oder ähnliche Sachen, dass du zumindestens auf 150 Minuten, 120 Minuten, 30 Minuten machen da den Kohl nicht fett, aber dass du in der Regelmäßigkeit da in diese Bereiche kommst. Wenn du dann regelmäßig diese 5 Kilometer läufst, wirst du auch feststellen, dass sich an deiner Laufgeschwindigkeit wenig verändert. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das berichten mir immer wieder Sportler von mir, die mit Laufen anfangen. Aber ich sage dir, das ist völlig normal. Du hast jetzt erstmal deinen Körper auf diese 5 Kilometer gebracht und Geschwindigkeitstraining ist eine ganz andere Liga. Um da jetzt weiterzumachen, aufzusetzen, um an der Geschwindigkeit zu arbeiten, ist es erstmal Voraussetzung, dass du überhaupt diese fünf Kilometer schaffst. Das hast du ja jetzt erreicht. Und jetzt ist wieder richtiges Training gefragt, um weiterzukommen. Ja, also immer wieder jetzt diese Distanz durchzulaufen, macht dich von alleine nicht schneller. Also du musst, du musst jetzt äh, ja, bestimmte Trainingsaspekte berücksichtigen, um auch da vorwärts zu kommen. Also wie geht es weiter? Wir müssen den Körper, der durch diese Regelmäßigkeit Ausgleichsreaktionen durchgeführt hat, wieder ins Ungleichgewicht bringen. Auf dieses Thema möchte ich jetzt mal nicht so ganz tief eingehen, schau dir doch dazu mal ruhig ein paar Beiträge und Videos von mir zum Thema Superkompensation an. Da habe ich das genau erklärt, was da passiert und warum und wieso und wie man das beeinflussen kann. Da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal nicht weiter drauf eingehen. Also äh, wichtig ist in jedem Fall, dass der Körper durch diese Ausgleichsreaktion, also ich habe eine Belastung herbeigeführt, ähm, sich wieder angepasst hat. Er ist wieder im Gleichgewicht und das sind jetzt diese fünf Kilometer, die du läufst. Und äh, wir müssen ihn jetzt wieder ins Ungleichgewicht bringen. Das heißt, wir müssen äh, wieder äh, ja, eine, eine, eine Belastung Reize setzen. Einfach formuliert bedeutet, dass äh, dein Körper hat sich an die 5 Kilometer Strecke mit mäßiger Geschwindigkeit schlicht und ergreifend gewöhnt. Tagesverfassungen sind aber noch deutlich spürbar bei dir. Es fällt dir mal leicht, mal schwer, diese 5 Kilometer zu laufen. Dein Körper hat bei weitem noch nicht genügend Leistungsreserven aufgebaut, um eben diese Disbalancen, wie ich das nenne, in der täglichen Verfassung auszugleichen. Das heißt, du spürst das noch in deinem Laufverhalten. Er hat lediglich eben Strukturen angepasst, den Gasaustausch, also den Sauerstoffhandling etwas angepasst und solche Dinge, die sind natürlich passiert. Aber sie reichen eben noch nicht, um eine Tagesverfassung auszugleichen, also dass du sie gar nicht mehr beim Lauf wahrnimmst. Aber Vorsicht! Unser Körper ist ein Meister im Punkto Energiesparen. Das will ich dir auch sagen. Er hat nur so viel angepasst jetzt bis hierhin, dass er für die regelmäßig neue Belastung, also deine 5 Kilometer, dass das so gerade ausreicht. Und ich finde, das ist die schwierigste Phase eines Amateursportlers. Lässt jetzt die Neubelastung nach, weil Oma Geburtstag hat, die Kinder betreut werden müssen und überhaupt, was es da so für, für Gründe geben mag, dann führt der Energiesparer Nummer 1, also unser Körper, wieder eine Anpassung durch, aber diesmal nach unten. Deine kürzlich errungenen Erfolge sind damit dahin. Du fängst also wieder von vorne an und das ist ein, ein Phänomen, was ich in meinen Sportgruppen, die ich begleite, sehr, sehr häufig beobachte. Da gibt es auch so ein Sprichwort, wie sagt man das so schön, ein Pferd springt eben nicht höher als es muss. Dabei kann ich äh, nicht einmal beurteilen, ob das auf Pferde zutrifft, das weiß ich gar nicht, aber diesen Spruch habe ich schon relativ häufig gehört und ich finde, der beschreibt so ganz gut die, die Situation, über die ich hier gerade spreche. Ja, um weiterzukommen, äh, bringen wir den Körper jetzt erstmal aus seinem Muster und dazu zählen so ein paar Dinge. Ähm, wir laufen unter und unter, unter, überdistanziert. Also das bedeutet, wenn du jetzt vorher immer 5 Kilometer gelaufen bist, dann läufst du mal 4 Kilometer, läufst vielleicht auch mal 6 Kilometer und solche Dinge. Das heißt, du veränderst die Distanzen, lauf nicht immer die gleiche Distanz. Ja? Das nennt man unter- und überdistanziertes Laufen. Das sollten wir auf jeden Fall äh, immer wieder berücksichtigen und äh, wenn möglich auch verschiedene Strecken äh, kann ja auch äh, bedingt durch die, den Punkt 1, also dass man über und unter distanziert läuft, ähm, werden sich ja vermutlich auch die, die Strecken ändern. Das ist aber wichtig, dass du darauf achtest. Du kannst auch mal eine Strecke einfach andersrum laufen. Also wenn du vorher äh, von zu Hause losgelaufen bist, bis links um die Ecke gelaufen und kommst um die rechte Ecke wieder nach Hause, dann läufst du heute mal äh, um die rechte Ecke im Start und kommst um die linke Ecke nach Hause. Also einfach mal die Strecke äh, umgedreht laufen. Nicht zu verwechseln mit rückwärts laufen das meine ich nicht, ne? sondern einfach nur die, die Strecke andersrum laufen. Ja und was auch wichtig ist, das sage ich auch immer allen Laufanfängern, äh, fangt jetzt an auf verschiedenen Untergründen zu laufen. Hm, dazu gibt es sicherlich nochmal eine, einen anderen Podcast auch zu, was das so warum das so wichtig ist und was man da so alles tun kann. Aber jetzt wäre erstmal wichtig, dass ihr auch auf verschiedenen Untergründen läuft. Lauft mal auf Schotter, mal auf Teer, mal auf Wiese, mal auf Feldweg und solche Dinge. Das muss sich abwechseln. Ja? Und im nächsten Schritt arbeiten wir während unserer Läufe dann an der Geschwindigkeit. Wir zeigen dem Körper, was es bedeutet, schneller und vor allen Dingen, was es bedeutet, schnell zu laufen. Um das zu realisieren, merken wir uns auf unserer Laufstrecke, Punkte, zwischen denen wir die Geschwindigkeit verändern können. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass du dir im Verlauf deiner Strecke, da würde ich dir aber raten das nicht irgendwie am Anfang der Strecke zu machen, weil du solltest dann schon warm sein, sagen wir mal so in der, in der Mitte deiner Strecke, dass du dann äh, dir einen Punkt merkst, ab dem du dann für fünf Sekunden einen Spurt machst, also so schnell läufst wie du kannst. Aber nach diesem Spurt bitte nicht anhalten, sondern in der, in der gewohnten Geschwindigkeit dann äh, weiterlaufen. Ja? Das machst du so für fünf Sekunden. Wenn du am Anfang nur drei schaffst, schaffst du nur drei. Aber du solltest ähm, dort einen Spurt äh, einbauen. Und das kannst du ja, in gewissen Intervallen machen, dass du vielleicht auf einer 5 kilometer strecke ähm, mal drei Spurts einbaust ja? von, von diesen fünf Sekunden. Im Weiteren kannst du dann auf einer Distanz von etwa 100 bis 200 Metern ähm, deutlich über deiner gewohnten Geschwindigkeit laufen. Das heißt, du ziehst einfach mal an für 100 Meter. Du merkst dir, was weiß ich, äh, den Baum mit dem Ortsschild und äh, merkst dir äh, zwei Bäume dahinter. Und von da bis da läufst du ab jetzt regelmäßig äh, deutlich zügig, aber nicht spurten. Deutlich zügig. Solche ähm, Geschwindigkeitsbahnen, so nenne ich das, äh, würde ich ähm, ja, auf einer 5-Kilometer-Strecke auch zwei bis drei Mal einbauen. Dann hast, du, dann hast du zwei bis drei Spurs, zwei bis dreimal diese Distanz von 100 bis 200 Meter deutlichere Geschwindigkeit und du reduzierst dann. Du wirst merken, ähm, das wird dich reizen. Ja? Also ähm, das wird eben den Körper, wie auch eben beschrieben auch, in die, in die ins Ungleichgewicht bringen und es werden wieder Ausgleichs äh, ja Kompensation, Superkompensation wird wieder eintreten ja? wir finden aber wieder immer wieder in, unser üblich, in, in die in die übliche Geschwindigkeit zurück. Das ist halt ganz wichtig. Ja, Im Ergebnis wirst du später feststellen, dass sich deine übliche Laufgeschwindigkeit deutlich verbessert. Sie verändert sich. Das wirst du beobachten. Ne? Nicht gleich nach dem ersten und vielleicht auch nicht nach dem zweiten Mal. Aber du wirst feststellen, dass wenn du ab jetzt so weiter trainierst, dass sich deine klassische Laufgeschwindigkeit ähm, verändert. Und das kannst du ähm, am besten mit, einem, mit, ja, mit so einer Fitness Messen auch, dass du dein Tempo einfach mal vergleichst, dann nach so ein paar Trainingseinheiten. Das ist, da wirst du sehr, sehr schnell Erfolge mit erzielen. Auch da ist wieder ganz, ganz wichtig die Regelmäßigkeit. Lass also kein Training ausfallen. Es darf keine Ausreden geben. Ja, das ist, das ist der, der Fitnesskiller Nummer eins. Das sind Ausreden. Und da musst du halt dranbleiben. Ja, und die Regelmäßigkeit haben. Und dann wirst du auch relativ schnell die Erfolge haben. Damit aber nicht genug. Ähm, bisher sind wir einfach nur gelaufen und hatten das Ziel vor Augen, die 5 Kilometer irgendwie zu schaffen. Das muss spätestens jetzt aufhören. Wir müssen die Lauftechnik, wie ich immer sage, kultivieren, also wir müssen an unserer Lauftechnik arbeiten. Und wenn ich das meinen Sportlern ähm, häufig erkläre und sage, dann stehen die manchmal dort im Kreis, wenn ich über, über Schritte rede und über Armhaltung rede und gucken mich an wie ein Auto und dann wird erstmal klar bei dem einen oder anderen Mensch, Laufen ist nicht einfach mal eben so. Ja und ähm, ich beobachte leider, und das sind 90% der von mir beobachteten Läufer, die mir so entgegenkommen, dass die 90% nicht richtig laufen. Ja, ähm, Manche Laufstile, wenn ich die sehe, sehen auch echt merkwürdig aus und haben in Wahrheit auch negative Folgen für den Körper, wenn diejenigen Läufer das regelmäßig machen. Äh, da stimmt vieles nicht und das finde ich tragisch und da finde ich auch, ähm, ja, da muss noch viel mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden, denn Laufen lernen ist nicht schwer. Man muss nur einmal wissen, wie es geht, dass man den Leuten auch beibringt, pass mal auf, wenn du schon läufst, das finden wir ja alle toll und super und das ist richtig gut für deinen Körper, aber wenn du es falsch machst, schadest du dir mehr, ja? dass man eben diese Dinge, dieses Handwerkszeug den Leuten mit an die Hand gibt. so, Damit das bei uns hier jetzt nicht passiert, arbeiten wir jetzt an der Lauftechnik auch. Nicht selten stellen sich nämlich durch schlechte Lauftechniken auch Schmerz ein und leute verlasst euch drauf nicht selten ebenfalls nicht selten ist die ursache eines schmerzes nicht da wo er zu spüren ist ja ähm, du hast auf einmal rückenprobleme und in wahrheit liegt das an deiner lauftechnik ja das sind so das sind so phänomene äh, die sind einfach da und wenn du dich mit der anatomie äh, befasst dann ist das auch völlig plausibel warum das so ist ja und äh, ja, wenn ich dann immer höre, äh, jetzt tut mir mein Knie und dies und das hier weh, das sind eigentlich sind das immer vollkommen äh, logische äh, ja, Reaktionen, die der Körper dann da zeigt. Und die Ursachen findest du halt häufig in falschen Techniken beim Laufen. Ähm, ich denke, dass es das bei jeder Sportart gibt. Also wenn man da nicht äh, die, die jeweiligen Sportartspezifika richtig ausführt, äh, dass es dann eben auch eher negative Folgen für deinen Körper haben wird. Ja, wie trainiere ich Lauftechnik? Da musst du dich am Anfang mit drei wesentlichen Dingen befassen. Das ist zum einen erstmal, was ich meinen Sportlern sage, die Körperspannung. Hier solltest du laufspezifisches Krafttraining machen. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Das heißt, du solltest die Muskulatur ähm, noch separat zu deinem Lauftraining mit einem Krafttraining begleiten, die eben fürs Laufen äh, zuständig ist, beziehungsweise die, die beim Laufen ähm, ja, mit benutzt wird. Und da gibt es einige Muskulaturgruppen, an die viele Menschen gar nicht denken. Es ist eben mehr als die Beine und die Waden. Ja, und das sollte man auf jeden Fall machen, aber hier jetzt auf laufspezifisches Krafttraining einzugehen, würde auch diese Podcast-Folge in der Zeit sprengen, dazu werde ich auch nochmal eine separate Aufnahme machen, aber das, damit solltest du dich schon mal anfreunden, dass du also mit Handeln hin und her oder auch mit deinem eigenen Körpergewicht geht sowas auch, dich um ein begleitendes Krafttraining bemühen musst. Lauf nicht zu locker, aber auch nicht verkrampft. Das sind, äh, auch, ist auch nochmal ein Rat von mir, zu viel Rotation im Körper führen zu Überlastungen, kann ich dir sagen, also zu viel Drehungen im Oberkörper, das beobachte ich auch sehr häufig ähm, und äh, das führt eben auch zu Überlastungen, die du dann möglicherweise im, im Rücken oder in den Knien sogar merkst. Ne? Vor allen Dingen mein erster Rat, was ich bei Anfängern immer sehr häufig beobachte, äh, kippe den Oberkörper nicht ab nach vorne. Die meisten Anfänger neigen den Oberkörper nach vorne. Ähm, unterlass das, also mach es dir bewusst jedes Mal, wie du läufst. Ne? Und, und ähm, auch da sage ich dir einen guten, einen guten Tipp, wenn du alleine läufst, dann hast du keinen, der neben dir herläuft und sagt, pass mal auf, dein Oberkörper ist zu weit vorne dann merk dir einfach markante Punkte, an denen du eine eine überprüfung machst. Das heißt, du läufst fünf Kilometer und jetzt bist, kommst du am Postamt vorbei. So Jetzt merkst du dir, jedes Mal am Postamt, checke ich mich selber ab, ist der Körper vorne, ist er hinten, wie, wie halte ich meine Arme und solche Dinge. Und das machst du auch an, an, an mehreren Punkten. Du siehst schon, du bist also während des Laufs auch geistig beschäftigt. Ähm, von daher ist äh, diese Art Laufen auch eine, eine geistige Herausforderung. Und an solchen Punkten, an solchen markanten Punkten machst du einfach, einen eigenen Check. Optimalerweise hast du aber einen guten Trainer, der mit dir läuft, der dir ähm, ja, in der Anfangszeit da ein bisschen auf die Sprünge hilft, weil äh, das sind auch Dinge, die musst du nicht immer machen. Also wenn du das Laufen so lernst, ähm, dann hast du das irgendwann äh, im Unterbewusstsein und dann läufst du auch richtig. Ja, bleib also aufrecht mit dem Oberkörper, weil auch nur so können Arme und Beine richtig arbeiten. Bau. Also in deinem Trainingsplan Krafttraining ein, nochmal zur Körperspannung und baue in deiner Laufstrecke markante Punkte ein, wo du nochmal dir bewusst wirst, wie ist meine derzeitige äh, Körperhaltung. Ja? Der zweite Punkt, Lauftechnik, ist die Armbewegung. Die Arme werden äh, eng am Körper geführt und nur aus dem Schultergelenk be bewegt. Der Winkel deines Ellenbogens sollte 90 Grad nicht überschreiten. Das sehe ich leider oft im, im, im Internet in irgendwelchen Laufanfängervideos äh, falsch dargestellt. Also ähm, Mache keinen rechten Winkel mit deinen Ellenbogen, um das mal genau zu sagen, sondern mach den ein bisschen kleiner. Warum, erkläre ich vielleicht mal in einem anatomischen Beitrag. Aber da halte dich dran. Ja. Denke mal dran, so kürzer die Pendelbewegungen sind, die du mit den Armen machst, umso kürzer sind die Schritte. Genau das solltest du trainieren. Lauf dazu ein paar mal, 50 Meter wegen mir, mit einer Geschwindigkeit von ca. 10-12 bis 12 kmh, also doppelt so schnell wie du das vielleicht jetzt im Moment machst. Mach dabei kleine Schritte und äh, kleine Armpendelbewegungen. Halte dabei auch den Körper aufrecht, das solltest du immer wieder mal machen, diese 50 Meter machst du 5, 6, 7, 8 mal. Ja, damit, der, damit du dir bewusst wirst, wie funktionieren kleine Schritte, wie funktionieren kleine Pendel, wie funktionieren große Schritte, wie funktionieren große Pendel. Das muss man an so kleinen Sequenzen immer wieder mal am Anfang trainieren. Ich mache das so, dass ich dazu so kleine Hütchen immer aufstelle und dann äh, lasse ich die Leute entsprechend äh, äh, ja, der, der Schrittlänge da durchlaufen. Wie gesagt, das können da reichen 50 Meter, es reichen auch 25 Meter, wenn du das 5, 6, 7, 8, 9 mal machst, dann ist gut. Dann hast du hast du ein gutes Lauftechnik-Training für deine Armbewegung gemacht. Der dritte Punkt ist neben Körperspannung und Armbewegung dein Schritt. So, Schritte sollten der Laufgeschwindigkeit angepasst sein. Trainiere in mehreren Durchläufen einer ebenfalls wieder 50 Meter Strecke, äh, den Fuß wie eine Taucherflosse aufzusehen. Also man, man sagt da auch oft zu platschen. Also ähm, ähm, lauf einfach mal so einen, ja, mit so einem Platschefuß. Ja? Das heißt, du setzt den gesamten Fuß auf. Der Schritt wird dadurch kleiner. Ja, als wenn du, wenn du auf der Ferse aufsetzt, ne? Das musst du mal testen. Da verändert sich also die Schrittlänge. Damit kannst du also spielen. In weiteren Einheiten ziehst du dann die Ferse mal einfach hoch hinten und solche Dinge, so dass du ein Gefühl für deine Schritte kriegst. Und zwar, wenn du die Fersen hochziehst, dann machst du das so, dass dein Kniegelenk einen maximalen Winkel von 90 Grad hat. Also reiß die, die die Fersen nicht bis an den Po, sondern nur ganz leicht anheben. Ja? Und passe eben entsprechend dabei die im, im Punkt 2 trainierte Armarbeit an, ja, an der, an der Schrittlänge. Also wird der Schritt kürzer, arbeite mit kürzeren Pendelbewegungen des Arms, machst du den Schritt länger, dass du wieder Fersenlauf machst dann passt auch da die Armbewegung an. Machst du wieder das Platschen oder oder diesen Taucherflossenschritt, dann werden die Schritte wieder kürzer und damit sollst du dich einfach mal so ein bisschen auseinandersetzen und du wirst sehen, dass wenn wenn du alleine diese drei Dinge jetzt schon mal beherzigst äh, und die kontrolliert auch regelmäßig machst, dass sich dein Laufbild deutlich verändern wird. Du läufst... Äh, ja, du läufst einfach immer strukturschonender. Strukturschonender, das heißt Gelenke und alles, was dazu gehört, Sehnen, Knorpel, wird einfach mehr geschont und der, dein, dein Lauf wird eben auch zu dem, ja, was du dir wünscht Er soll gesundheitsfördernd sein, nicht gesundheitsschädigend. Ja, in den sozialen Medien, da will ich nochmal einmal was zu sagen, findet man oft Empfehlungen zum Kniehubtraining, wenn du darauf mal stößt. Da möchte ich dir zu sagen, sei da bitte sehr vorsichtig, das führt bei zu langsamer Geschwindigkeit dazu, dass du den Fuß zu weit vom Körperschwerpunkt aufsetzt und das wiederum hat Verletzungen zur Folge. Meine deutliche Empfehlung lautet dazu, und ich sage das so deutlich, weil ich da in vielen Beiträgen drauf gestoßen bin, meine deutliche Empfehlung lautet, dass du Kniehubtraining erst machst, wenn du 5 Kilometer unter 25 Minuten läufst, ja. Ich würde vermuten, der Laufanfänger, der läuft jetzt 5 Kilometer würde ich mal tippen, 50 Minuten bis nach Stunde, irgendwo so in dieser Range am Anfang und äh, du merkst, wenn ich hier sage 25 Minuten, dann musst du dann musst du das mehr als halbieren, also du musst mehr als doppelt so schnell laufen, äh, um dann mit dem äh, Kniehubtraining anzufangen. Wenn du eine 5 Kilometer Strecke in 25 Minuten schaffst, dann sage ich dir aber, wird es auch höchste Zeit mit Kniehubtraining zu beginnen, aber was das ist, äh, werden wir dann an diesen Stellen, wenn wir da sind, auch nochmal besprechen. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge heute angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tipps geben. Wenn ihr Fragen habt, wie gewohnt, sendet mir einfach eine E-Mail unter info lippede Ich beantworte euch die gerne und drücke ich euch jetzt die Daumen bei eurer nächsten Trainingserweiterung. Haltet dem Sport die Stange Denkt an Regelmäßigkeit und ihr könnt ja hier in den Podcast immer wieder mal reinhören, wenn ihr bestimmte Dinge vergessen habt. Ich würde sagen an dieser Stelle dann noch danke fürs Zuhören und bis hoffentlich kommenden Montag, euer Andreas.